0: Der deutsche Filmpodcast. Heimkinowochen beim deutschen Filmpodcast. Mit Luke und Toby. And now, the end is near. And so a we'll face, the final curtain. Hallo na, Freunde, hier ist Luke vom Deutschen Film Podcast und ihr seid bei der letzten Folge von Durchgelugt zu verschwiegen, Defending Jacob von äh, Apple TV Plus, so heißt es ja im Gesamten. Ich weiß nicht, wie es euch ist, aber ich habe richtig Lust. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr wisst Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Da müssen wir ja jetzt nicht lange, ne? Nur der kurze Hinweis als ähm, Sicherheitsnetz. Hier geht es jetzt um die finale Folge der ersten und wahrscheinlich auch einzigen Staffel, weil ich glaube, es ist eine Miniserie von Verschwiegen. Habt ihr die Serie bis dahin noch nicht gesehen? Nachdem gleich es ein kleines Signal gibt, spoiler ich. Ähm, deshalb, wenn ihr die Serie gerade anfangen wollt, guckt einfach nochmal durch, insgesamt ist das jetzt die vierte Episode und vielleicht jetzt fürs Pfingstwochenende äh, eine gute Möglichkeit, jetzt wende ich mich aber an euch, die ihr das hier jetzt zum vierten Mal hört, also die, wo das die vierte Episode ist, äh, Freunde ich hab Bock, ich finde, dass es das bis jetzt eine sehr, 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 sehr geile Serie ist, ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dass es das verhaut, ähm weil natürlich ist es jetzt extrem wichtig, wie es aufgelöst wird. Das ist es ja bei solchen Serien immer, bei Serien, wo es halt um ein Verbrechen geht oder so. Ähm, wie gesagt, da ich weiß, dass es auf einem Buch basiert, gehe ich jetzt davon auf, dass es am Ende äh, aufgelöst ist. Dass wir also genau wissen, was mit Ben passiert ist, was mit Jacob ist und warum zur Hölle Andy oder Andrew, wie auch immer wir ihn nennen wollen, jetzt da vor Gericht sitzt ähm, Bin sehr gespannt. Ich bin weiterhin der Meinung, dass Jacob dass er unschuldig ist. Ich bin aber auch der Meinung weiterhin, dass äh, Paddy Petson dass der ähm, auch unschuldig ist. ähm, Trotz dessen was wir dann ja beim letzten Mal am Ende gesehen haben. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt alles weitergeht. Und deshalb war das jetzt nur so ein kleines euch in the mood bringen. Denn wir gucken jetzt gemeinsam die letzte, die achte Folge von Verschwiegen. Ich habe schon gesehen, ist ein langes Moped, geht eine Stunde fünf. Deshalb vielleicht doch noch mal das ein oder andere Getränk dabei gestellt. Mir ähm, unten ein paar Chips geholt oder was so immer. Und deshalb will ich jetzt gar nicht lange mehr aufhalten. Denn es geht los mit der letzten Folge und ihr könnt die gucken in 3, 2, 1... Hm. Ja. Ähm. Ah. Sind wir fertig? Bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der jetzt äh, ein, ein tiefes, grummeliges Gefühl im Magen hat, oder? Gut, machen wir, machen wir so. Äh, sprechen wir erstmal über die Folge und dann gebe ich noch mal so einen, so einen allgemeinen äh, Abriss. Das hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Okay, wir bekommen also am Anfang äh, mit, dass wir schon wussten, dass Andrew auf der Schlauf äh, auf der Schlauf catcht. auf der Couch schläft. Also die Entzweigung zwischen den beiden immer mehr und dann, ja, passiert das. Was ein schöner Trick war, was, wenn man genau hingeguckt hat, und ich hatte es ja hier auch schon mal gesagt, man schon so ein bisschen mitbekommen hat. Es geht also jetzt gar nicht mehr um das Verfahren, sondern um Neues, das weiß man ja. Und ähm, es ist so, dass ja Pädopetzen Petzen sich jetzt umgebracht hat. Dazu gleich dann noch mehr. Und deshalb zuppdiwupp, das wird als Schuldeingeständnis gesehen, und äh, weil er ja auch was dazu geschrieben wird, deshalb ist das Verfahren eingestellt. Aus dem Nichts. Und dann ähm, ja im Anschluss passiert aber und deshalb kommen wir jetzt auch gleich mal zu dem zu dem äh, strang Father O'Leary sorgt nämlich dafür, als im Parkhaus der Vater von von Ben ja quasi äh, Gerechtigkeit will noch mal auf auf die Family los will ja da schnappt er sich den und man merkt okay Father O'Leary steckt da irgendwie mit drin Und um da jetzt schon mal vorzugreifen. Dann kommt es zu einer der der Schlüsselszenen und eigentlich war ja irgendwie klar, ähm, wenn der Großvater so besetzt ist ne, mit J.K. Simmons, dann ist das ja meistens eine wichtige Rolle. Das scheint ja so zu sein. Und es kommt dann raus, dass es O'Leary gewesen ist im Auftrag vom Großvater, der dafür gesorgt hat, dass Paddy Petzen sich umgebracht hat. Und ich will ja nicht sagen, ich habe es ja gesagt, aber ich habe es ja gesagt. Das das, das habe ich mir schon gedacht, dass das so sein wird. Dafür war mir das irgendwie alles so offen, fand das auch eine harte Szene. Muss ich echt sagen, wie er das Ganze da da gemacht hat. Aber vor allen Dingen auch die Szene zwischen, zwischen Andrew und seinem Vater, also im Gefängnis. Wie J.K. Simmons das macht und Evans ihm auch genau die richtigen Bälle hin und her schiebt und wie das da mit der Kamera gemacht ist. Das so eine intensive Szene ganz ruhig gewesen einfach nur hingehört und sich das angeguckt, wie die beiden in diesem Psychoduell sich da gegenseitig auch nicht zu so viel. ne also J.K. Simmons hat das da toll hingekriegt, der dreht ja auch mal gerne sehr hoch, der hat das aber toll hingekriegt, da die Kontenance erstmal zu wahren und ähm, ja, wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht und das hat im Endeffekt Andy Andrew ja mitbekommen, weil er den Polizeibericht gelesen hat. Und wenn wir da so ein, so ein ganz kleines Stück weitergehen, ne? den Polizeibericht hat ja seine Kollegin, ich weiß den Namen nicht mehr, die schwarze Kollegin mit den Locken, die hat ja die Ermittlung da geleitet. Und die muss ja das geschrieben haben. Und die kennt auch den Linken, die kennt den Wagen. Also um das nochmal klar zu sagen, ne? der wird das auch klar gewesen sein, das in irgendeiner Art und Weise, der damit mit drin hängt. Und äh, weil das war ja auch ein Linke dann ohne, ohne Nummernschilder und das fällt auf. Deshalb, das könnte man fast noch mit, mit auf den ganzen Bogen mit draufnehmen. Finde ich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant. Und äh, um das noch mal festzuhalten, ich hatte recht. Oh. Jo, das zu der das zu der Art und Weise, wie er das jetzt mitkriegt und ähm, nachdem wir mitbekommen haben, dass er gekündigt hat beziehungsweise Er wird weiter bezahlt, aber muss jetzt quasi nicht mehr zur Arbeit, weil ihm da irgendwie schlecht mitgespielt wurde, kommt er nach Hause und äh, dann sind wir bei der Gewissensfrage, die auch äh, meine Frau mir auf der auf der Couch erzählt hat, äh, gefra- gestellt hat. Erzählt man es der Frau oder erzählt man es ihr nicht und dem Sohn und irgendwem, dass man weiß, was da mit dem mit dem Großvater gewesen ist. Und ähm, meine Antwort äh, als jemand, der nicht in dem Fall ist, der Frau auf jeden Fall erzählen, dem Sohn auf gar keinen Fall, dass man weiß, was da passiert ist, denn es ist ja noch kein Beweis für die Schuld des Sohnes. Also es ist noch kein Beweis dafür. Es kann ja durchaus sein, dass da auch irgendwas anderes hintersteckt, irgendwer anderes. Am Ende des Tages finde ich es ein bisschen komisch. Ich hätte gedacht, dass dieses ganze Sarah-Thema nochmal irgendwie kommt. Kam es ja nicht mehr. Aber jetzt geht es die ganze Zeit um die Gewissensfragen und um was die Serie eigentlich geht. Ähm, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Weil es geht ja eigentlich gar nicht darum, wer, wer Ben gem- ermordet hat. Ne? Naja, ähm, dann sind sie alle äh, im Diner und singen Feliz Navidad. Wir ließen Navidad in Mexiko. Mexiko, wie wir Italiener sagen. Und das war sehr, sehr schön. Also, muss man echt sagen. Was ein Hotel, oder? Boah, richtig großer Bums, das Ding da. Was eine Empfangshalle, was für. Dieser Pool, der Infinity Pool direkt am Strand. Ja, da kriegt man direkt Sehnsucht jetzt, ne? Also, ich würde jetzt auch gerne mal wieder Strand. Hotel, da sitzen mit Menschen. Das machen wir dann demnächst wieder. Ist ja nicht schlimm. Aber das Hotel, Lecco Fanidol Quadrati. Und dann bekommen wir direkt mit, dass Jacob äh, von dem von dem Mädel erkannt wird in der Lobby. Klar, der ist jetzt natürlich irgendwie äh, gefährlich und wild. Und man kann zumindest gut ein P- äh, Foto mit ihm auf Instagram stellen. Selbst wenn man jetzt nichts mit ihm hat. Verstehe ich. Klar, logisch. Für ihn aber jetzt auch nicht so schlecht. Äh, und dann gibt es Paare auf der Silvesternacht. Und dann hatte ich schon auch davor, auch im Hotel die ganze Zeit davor, das Gefühl, ey, irgendwie war da eine komische Stimmung die ganze Zeit. Also es war nicht, und das ist jetzt, da muss ich es erst sagen, dass die die Macher von der Serie das toll hingekriegt haben. Da auch die die Schauspieler, dass die ganze Zeit irgendwie diese bedrohliche Situation war, obwohl eigentlich alles gut und alle gelächelt haben, fand ich es trotzdem die ganze Zeit bedrohlich und das war toll. Das war sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, kann man vielleicht noch mal sagen, vor allen Dingen an einer Szene, und ich habe es Tobi vorhin auch geschickt, als Chris Evans Andrew neben äh, seiner Frau auf diesen Liegen liegt am Strand und ein rotes Hemd und eine Sonnebrille anhat, das ist Michael Wendler. Der hat auch die hier Bart und diese kräuseligen Haare, die ihm in die, in die Stirn kommen. Und der sieht da aus wie der Wendler. So gesehen und habe dem Tobi ein Bild davon geschickt und es unterlegt mit, egal. Ja, fand ich sehr schön. Warum ich übrigens so ein bisschen leise spreche, ne? ich zeichne das hier gerade nachts auf. Es ist 0.50 Uhr, damit ihr das direkt zum Start vom Sonntag hier schön euch einverladen könnt. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und nachdem das dann passiert ist, haben wir die Silvesternacht mit der Party. Habt ihr ja alles gesehen. Und da ist Jacob auch schon wieder so komisch in diesem Zimmer. Und dann, dann liegen aber auch alle Fakten so auf dem Tisch. Weißt du, ja, das Hemd ist auch nicht da. Und da dachte ich mir schon, okay, das kann nicht sein. Der wird jetzt nichts gemacht haben, das ist Quatsch. Aber dann gibt es die Frühstücksszene, als La Polizia ihn abholt. Und boah, das fand ich so unangenehm und auch wieder so gut inszeniert, wie die, die gehen und alle gucken die an. Das fand ich großartig. Das ist toll, toll gemacht. Und dann kriegen wir nämlich mit, dass das Mädchen verschwunden ist. Und jetzt mal ne, aufgepasst und mitgemacht. Das Mädchen heißt ja Hope. Die Hoffnung und die ist ja weg. Im Englischen Hope is gone. Verstehst du? Weil Die Hoffnung verloren. Oh, hat sich das Anglistikstudium wieder gelohnt. Nice, sehr, sehr gut. Und dann bricht Andrew zusammen. Auch das wieder super gespielt von, von Chris Evans auf dem Balkon. Und ich habe so mit dem mitgefühlt. Und dann hat aus der Mutter gesagt, die Mutter hat es nicht gut verarbeitet. Ich habe einfach nur, einfach nur Mitleid. Aber die Mutter dreht ja auch so ein bisschen am Rad. Das muss man ja sagen. <lacht> Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr weil er ihr er erzählt vom Petzen und äh, ja, ist vielleicht auch ein bisschen spät. Für ihn aber nicht äh, einfach und für sie jetzt natürlich auch überhaupt gar nicht. Und dann wird es irgendwie in- interessant, weil dann kriegen wir mit, ey, Hope ist wieder da, alles cool und dann springen wir in die Gerichtsverhandlung. Und dann wird die entscheidende Frage gestellt in der Gerichtsverhandlung von hier äh, Barney Stinson, äh, Nee, Patrick Harris-Anwalt. Wieso ist Laurie heute nicht hier? Und da wird man natürlich hellhörig, weil man direkt weiß, okay, irgendwas ist los, und ich habe übrigens meiner Frau schon vorher, schon als die dort am Strand saßen, habe ich gesagt, die Mutter bringt ihren Sohn um. Ich dachte, sag, ich sage es dir jetzt, als es noch über eine halbe Stunde zu laufen war, ich sage, die Mutter bringt den Sohn um weil sie nicht dran glaubt, weil es die ganze Zeit aufgebaut wurde. Ist mir aber auch dann erst äh, gekommen, der äh, Gedanke muss man dazu sagen. Und, ähm, ja. Wir springen also, wie wir jetzt wissen, auch ungefähr sechs Wochen vorher, vor der, äh, vor der Verhandlung. Und, ähm, tja. Was soll ich sagen? Dann äh, haben wir die Szene, in der Endo und Jacob Dame spielen, was auch interessant ist, weil beide ihre Züge und hin und her und ähm, Jacob ihm irgendwann sagt, du hast keine Züge mehr. Das ist natürlich übertrieben, äh, übertragen auf die ganze Situation. Und ich find's toll, wie viele Bilder hier gemacht werden. Es wurde ja die ganze Zeit schon in der Serie, wenn zum Beispiel sie immer bei der, bei der Psychologin saßen und da diese durchsichtigen Wände waren zwischen den Leuten. Das sieht man auch hier übrigens in dem, in dem Gespräch relativ am Ende im Wohnzimmer, wenn dann quasi die Kamera so gemacht ist, dass Andrew auf der einen Seite und Laurie auf der anderen Seite und zwischen denen ist quasi alles, ist die ganze, ist ist eine Wand und so. Es ist so toll gemacht in dieser in dieser Serie, deshalb glaube ich, man kann es auch zweimal gucken, um auf diese ganzen Bilder zu achten. Das haben sie wirklich toll eingewebt. Es ist nicht zu aufdringlich. Aber mit dem Dame ist das auch so und Mutti geht was besorgen und dann ist schon so. Mm-hmm. Und dann äh, dann die Szene kommt, in der Andrew Laurie sagt ähm, ich liebe dich. Ja, als sie das letzte Mal drin waren, und ihr geht es nicht gut, dann sagt er alles, was nötig ist und um für dich und ich liebe dich. Ja, da hatte ich äh, auf der Couch schon dö, 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 dö. weil da war klar, okay, das ist jetzt die Verabschiedungsszene, ne? also das ist das Letzte, was er zu seiner Frau sagt. Ähm, und dann, ja, ich hatte da schon hingeschrieben auf meinen Notizzettel, den ich immer führe, ist klar, dass jetzt was passiert. Und dann fahren Laurie und ähm, Jacob Auto. Und da habe ich so gut wie überhaupt nichts notiert, weil wie das inszeniert ist, wie dann diese Schnitte auch zwischen den beiden immer schneller werden und nur noch Reaktionen zeigen. Und wir dann in die Ansprache von, von Laurie gekommen, hast du es getan? Und ich glaube ihr nicht. Immer wieder, ich glaube ihr nicht. Also es war ja eigentlich schon klar, dass ihr den Wagen irgendwo gegensetzt. Ich dachte gegen anderes Auto. Es macht aber mehr Sinn, dass das gegen die Mauer gemacht hat. Ähm aber da konnte ich echt dann auch, da haben wir dann auch bis zum Ende der Serie nicht mehr gesprochen. Gar nichts mehr. Und ich habe auch ganz wenig noch aufgeschrieben. Das war so unglaublich mit dem Regen. Und da wurde es auch immer lauter, wenn ihr das gehört habt. Und es wurde immer hektischer in ihrer Verzweiflung. Und ähm, das war richtig aufgebaut, auch davor, dass sie dann diesen, diesen krassen Schritt wählt, zu sagen, das, das beenden wir jetzt für uns beide. Andererseits, dass er natürlich dann sagt, oh, du rast so, du rast so. Und für uns als Deutschen, na ja gut, okay, die ist zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, du, du fährst viel zu schnell, da ist sie halt 100 gefahren. Ganz ehrlich, dafür mache ich die Augen noch nicht mehr auf. Und ähm, am Ende knallt sie dann aber mit 140 gegen die Wand und deshalb, eigentlich ist es halt, das ist halt Mord an sich und an ihm, dass die dann irgendwie doch überlebt haben. Ähm, ja, es war zumindest nicht zu erwarten. Und es ist natürlich, das macht es ganz hart. Und dann kommen wir mit, dass Jacob, das kriegen wir als erstes mit, dass jetzt die ganze Gerichtsverhandlung sich um Jacob gehandelt hat, beziehungsweise eher um die Mutter. Ob denn jetzt, es war eine Anhörung, in der man rausfinden wollte, ob die Mutter angeklagt werden muss, denn sie hat überlegt, weil sie versucht hat, ihn und sich umzubringen, und da Chris Evans Andrew immer wieder sagt, dass das ein Unfall war, es war, es war, es hat geregnet, sie hat die Kontrolle über die Lenkung verloren, und ja, deshalb gibt es jetzt auch keinen, keinen Prozess. Was eine ganz schön harte Nummer ist, denn Jacob, wie gesagt, liegt im Koma, ist nicht ansprechbar, Laurie ist aber ansprechbar und Laurie sagt, das kriegen wir ja die ganze Zeit mit, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat, dass sie gar nicht mehr weiß, ob was da passiert, dass sie versucht sich zu erinnern und sie kriegt das nicht mit. Jetzt hat Andrew natürlich alles vorher mitbekommen und jetzt kommen wir zu der eigentlich elementaren Frage der Serie, die die ganze Zeit da war und die hat Jacob, glaube ich, in Folge 5 gestellt. Ich kann auch Folge 4 gewesen sein, wo er seinen Vater fragt: Würdest du jemanden trotzdem lieben, auch wenn du weißt, dass es ein Mörder ist? So wie er das mit seinem Vater gemacht hat, wo er auch gesagt hat: Er liebt ihn trotzdem, er liebt seinen Vater, obwohl er Mörder ist. Er findet alles nicht gut, was er gemacht hat, aber er liebt ihn. Und genau darum geht es ja jetzt. Es ging nämlich darum: Liebt Andrew weiter? Laurie seine Frau auch wenn er weiß, dass sie eine Mörderin ist, weil eigentlich ist es ja, dass es da nicht geklappt hat durch Technik was auch immer, ne, aber sie war ja bereit dazu und sie hat sie es getan. Er liebt sie trotzdem weiter. Auch wenn es schwer fallen wird ihm das zu verzeihen, wenn überhaupt wird wahrscheinlich nicht passieren, aber er liebt sie weiter nur. Und jetzt kommt's. Wie wir wissen von der Psychologin, dass die Männer der Familie alle fehlende Empathie und so weiter haben. Die können es. Wer es nicht kann, es Lori. Lori hat ja selber gesagt, sie glaubt ihrem Sohn nicht. Und sie konnte ihn deshalb, sie hat zwar gesagt, sie liebt ihn, aber sie brachte ihn um. Deshalb konnte sie die Frage eigentlich nicht mit Ja beantworten. Und das ist ja das Spannende, um das es die ganze Zeit gegangen ist. Es ist eigentlich egal. Denn sie hat die Entscheidung, ihn zu töten, ja getroffen obwohl sie nicht wusste, ob er es getan hat oder nicht, weil sie es für sich wusste, aber den Beweis hatte sie nicht, hat sie auch gesagt, sie glaubt ihm nicht deshalb, aber einen Beweis hatte sie nicht und deshalb ähm, hat sie sich dagegen entschieden und deshalb, sie wusste das nicht und hat eine Entscheidung getroffen, genauso sind wir Zuschauer. Wir wissen es nicht, ob er es getan hat oder nicht. Und so ist es für uns natürlich auch eine interessante Frage zu beantworten, ob das von Nori jetzt, wie das einzuschätzen ist. Denn wir wissen es ja genauso wenig wie sie. Ich bin richtig froh, weil am Ende dachte ich, wenn er jetzt nochmal, Andrew geht ja nochmal ins Zimmer von Jacob. Ich dachte, wenn er jetzt irgendwas findet, was doch beweist, dass es gemacht hat, dann würde es mir zwar eine Befriedigung geben im Sinne von, okay, dann weiß ich es jetzt. Ich weiß eigentlich gerne am Ende einer Serie, ob es gewesen ist, wer es gewesen ist und so weiter. Aber hier ging es nicht um den Mord. Und das ist das Geile. Ich finde den Twist super. Obwohl es ein in Anführungszeichen offenes Ende ist, das offene Ende ist ja nur für den für den Mordfall, ist aber kein offenes Ende für die Frage, die eigentlich gestellt wurde, die wir allerdings erst, also ich zumindest in der letzten Folge, realisiert hat. Und dann ist natürlich die Frage, alles was aufgedeckt wurde, führt das dazu, dass wir sagen, yo, Jacob hat's getan. Ich bin immer noch dabei, dass es nicht getan hat. Wahrscheinlich ist es aber schon. Na, aber das immer wieder, wir wissen es nicht. Und jetzt ist die Frage, vor der Andrew wieder steht, sagt er seiner Frau, was er weiß, was er denkt, oder sagt er nicht? Ähm, weil wenn sie das Gedächtnis verloren hat, sie hat ja gesagt, sie, sie kann sich an die Tage da nicht erinnern. Und was da in der Nacht alles vorher passiert ist, wie die miteinander gesprochen haben und so. Und wenn man ihre Körpersprache dabei gesehen hat, ne, ganz interessant, wenn sie da wenn sie da im Wohnzimmer stehen und er ihr Fragen stellt und immer mit ihr redet und ihr sagt, wir schaffen das alles und ich helfe dir. Und dann müsst ihr nur, sie steht da in diesem, in diesem beigen oder weißen Pullover, der so sehr lang ist, achtet man nur darauf, wie sie das mit ihren Händen macht, dass sie anfangs ruhig ist, dann fängt sie mit der rechten Hand an, diese zu kneten, wenn man nervös ist, und dann die, die linke Hand auch noch dazu. Das ist einfach gut gemacht. Deshalb, ey, ich bin sehr zufrieden mit der in Anführungszeichen Auflösung und dass einem dann doch eine andere Frage gestellt ist und das andere Thema ist. Die war, glaube ich, noch nie mit einem offenen Ende so, so zufrieden wie hier in diesem Fall. Und dann kommen wir deshalb auch zum, zum kompletten Fazit. Und diesmal ist es fast länger, äh, die Folge von Durchgluckt, aber es ist auch das Finale. Wie diese Serie, und ich muss mir, klar, ich könnte jetzt mal eben googeln und euch die Info geben, aber macht das doch auch mal selber mit. Ich muss unbedingt mir angucken, wer das wer das initiiert hat, wer das Ganze, ähm, wer da Regie geführt hat und so. Denn nicht nur ist die Story, die ihr auf dem Buch besiegt, sehr, sehr gut, aber wie das in Szene gesetzt wurde, vor allen Dingen diese ganz vielen psycho ob das zwischen die Patrick Harris-Anwalt und Andrew gewesen ist, ob das zwischen Andrew und seinem Vater gewesen ist, ob das zwischen Laurie und Andrew gewesen ist, ob das zwischen den Eltern gemeinsam oder allein mit Jacob gewesen ist. Wahnsinn die das hingekriegt haben mit einem ausgeklügelten Schnitt, mit Kameraeinstellung, mit allem, was da so gab und vor allen Dingen auch mit einem schönen, unaufdringlichen Soundtrack, wie die das hingekriegt haben und mit was da mit Farben und Stimmung gemacht wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, eine der besten Serien, die ich bis dato gesehen habe, ich würde sagen, äh, also mein Top 10 ist hier auf jeden Fall, vielleicht sogar der Top 5. Ich bin hochbegeistert, ist allerdings auch komplett mein Genre, muss man dazu sagen. Ich finde, das hat hat genau die richtige Länge. Also länger hätte es nicht sein dürfen, vielleicht ein bisschen kürzer, aber eigentlich war es genau richtig. Über die Schauspieler brauche ich nichts mehr weiter sagen. Ich glaube, dass jede weitere Folge dem schlecht getan wird. Deshalb, soweit ich das weiß, ist es eine Miniserie. Ich hoffe, es ist eine. Ich will jetzt nichts mehr davon hören, wirklich nicht. (lacht) Und ähm, ja ich hoffe, dass es euch genauso gefallen hat wie mir und dass ihr das auch schön weiterempfehlt ganz vielen Leuten. Und das ist natürlich schwierig, wenn das Ganze nur über Apple TV Plus äh, zu empfangen ist, weil ich bin ja nicht dagegen, dafür auch mit Geld auszugeben, aber äh, ich muss mal gucken, ob man es vielleicht auch einfach leihen kann bei, bei Apple oder so bei iTunes. Ich finde es mittlerweile eine, eine schwierige Entwicklung, dass viele Sachen gar nicht mehr auf Blu-ray zu sehen sind. Naja, ähm, Gerade in der derzeitigen Situation, dann ist so viel auf einmal weg. Und ich finde es eigentlich schön, wenn es da ist. Freunde, das soll gewesen sein. Äh, vielen Dank, dass ihr den Ritt mitgemacht habt. Ich weiß, dass einige von euch das Ganze, das Ganze mitgemacht haben. Ich hoffe, dass es für euch in Ordnung war, dass ich quasi das alle zwei Wochen gemacht habe. Vielleicht hört ihr es auch am Stück. Jetzt, ich werde dazu noch mal was in der nächsten Episode sagen, dass man das auch einfach hintereinander hören kann, wenn man sich das noch mal anguckt. Und äh, ja, gerne auch von euch Vorschläge zu Serien, wo ihr sagt, da macht ein Durchgluckt Sinn. Das muss dann aber immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr nah am Ausstrahlungstermin sein. Ne? Also für mich macht das nur Sinn, wenn das eine Serie ist, gerade eben erst. Oder also wenn die schon seit, seit einem Monat läuft, macht das keinen Sinn mehr. Aber wenn es kurzfristig ist, sagt mir da immer gerne Bescheid. Das war sehr schön. auch wenn es mir immer ein bisschen schwer fällt, so ganz alleine zu sprechen. Ähm, Obwohl ich da auch bis jetzt sehr gutes Feedback bekommen habe. Trotzdem ist es immer etwas anderes. Ich freue mich auch schon auf die nächste Episode, die mit dem Tobi kommt. Ich fand die letzten drei, vier Episoden richtig gut. Es hat echt Spaß gemacht. Aber wer weiß, ähm, vielleicht machen wir auch nochmal was mit ein paar Gästen. Geplant ist es, unterhalte ich euch am laufenden und jetzt ist es. 1 Uhr 5 und ich musste gerade ein bisschen vom äh, Essen, auch wenn es schon lange her ist, ein bisschen aufstoßen. Was gab es noch heute eigentlich bei mir? Oh, ich habe ein Brot gebacken, aber dazu in der nächsten Episode mehr. Was gab es denn zum Abend? Ah, Steak hat er gemacht. Ja, ein bisschen Knoblauch drauf, das wirkt nach. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war's jetzt echt. Ich brauche mal so lange bei diesen Abmoderationen, wenn ich es alleine mache. Dementsprechend macht es gut, schwingt den Hut und Bleibt gesund.